La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, que es este programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. El título de nuestro programa de hoy es Manos Mágicas, que hace referencia a estos movimientos cortos, precisos, misteriosos, que generalmente admiramos en los magos, pero que además pueden trasladarse a otros oficios, como el de los artesanos, los tejedores, los montadores cinematográficos y los médicos cirujanos. Y bien, precisamente por eso, para conversar sobre estas relaciones entre la habilidad manual y el propósito, o sobre los vínculos entre medicina y política durante la primera mitad del siglo XX en nuestro país, nos acompañan el cirujano Edgar Cabezas y el cineasta Andrés Heidenreich. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Jürgen. Bueno, comencemos por las presentaciones. Como corresponde, Edgar Cabezas es médico cirujano herediano de pura cepa. Me dijo, si, si no decimos eso en la presentación, ah, sí, no. se nos resiente, así que ya cumplimos. Eh, es graduado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una especialidad en cirugía de tórax y cirugía vascular periférica de la Universidad de Costa Rica, donde además ha impartido lecciones desde hace mucho tiempo y ha alcanzado la categoría de catedrático. Tres generaciones de la Escuela de Medicina de esa universidad llevan su nombre. Entre sus publicaciones pueden destacarse La Medicina en Costa Rica hasta 1900, La Medicina en América y Clorito Picado y la Antibiosis. En 1988 fue gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social y hoy es sin duda todo un referente en la historia de la cirugía del Hospital San Juan de Dios de nuestro país. En ese hospital realizó el primer trasplante de riñón en el año 1974 y trabajó como jefe de departamento de cirugía durante más de 20 años. Y hago este énfasis porque, bueno, eso quiere decir que durante dos décadas Estuvieron bajo su cargo unos 160 médicos, 400 camas y estuvo a cargo de 50 cirugías diarias. Así que bueno, creo que esa es una buena forma de entrar en la conversación con Edgar, porque si uno multiplica 20 años por 50 cirugías diarias por 365 días, obtiene el resultado excepcional de 365 mil cirugías. Y bueno, eso es mucho, sin duda. Hablemos, por favor, Edgar, sobre lo que ha significado esa gran experiencia, sobre los aprendizajes o el aprendizaje que podrías comunicar eh, en, en este contexto, en el contexto de este programa, eh, entendiendo que esta respuesta daría para hablar durante horas, pero bueno, tenemos unos minutos para que nos contes cuál es el, el ABC de la cirugía. Muy amable, muchas gracias en esta mañana estar aquí compartiendo con ustedes y 
eh, con la oportunidad de, de transmitir algunas experiencias que hayamos vivido en el hospital. Eh, fue mi segunda casa, viví, viví 42 años en ese hospital, desde interno universitario hasta llegar a la jefatura del departamento. El departamento de cirugía del hospital, como decíamos nosotros, era un hospital dentro de otro hospital, porque eran 400 camas y estaba a cargo de todas las emergencias que se tenían acá. Y además teníamos la parte de la enseñanza, la cátedra de cirugía, que eh, ha rendido los frutos eh, de una manera extraordinaria porque ha producido una cantidad de cirujanos que son ejemplo en el país y que tuvimos también la oportunidad de conocer gente pionera en la cirugía del país que abrió campo en muchísimos aspectos. Esto tal vez como primera eh, introducción a algo de lo que usted quería. Perfecto, no, muchísimas gracias. Creo que hay, por supuesto, mucho por conversar en relación con la cirugía. Yo creo que hay un, hay un concepto realmente importante. A mí me gustaría, antes de, antes de pasar a Andrés y de presentarlo, hablar un poquito sobre, sobre un factor, digamos, intangible, pero asociado estrechamente a la cirugía, que es la solidaridad. Y recuerdo que en algún momento me comentaba sobre el argumento de la antropóloga Margaret Mead sobre el primer signo de civilización de la humanidad, que está muy asociado al, al hacer del cirujano. Claro, está muy asociado e inclusive con, con la, la, la antropóloga Mead lo relaciona inclusive con un acto médico, porque mm. era un acto... La doctora Med eh, es una de las antropólogas la antropóloga más distinguidas del siglo XX, yo creo. Dejó una época extraordinaria. Y a ella le preguntaron que cuál fue el, la mejor manera de tener la civilización, de mostrar la civilización humana. Mm. Entonces la doctora Med dijo que él, para ella lo más importante era haber encontrado dentro de sus trabajos una persona con una fractura de fémur consolidada de un, del área de ortopedia. Y ella consideraba que era la muestra de humanidad más importante porque en esas épocas una fractura de fémur, la persona no se movía, no podía comer, no podía vivir, se la mataban los animales que andaban alrededor. Entonces tuvo que tener a alguien que lo cuidaba, que veía por ella. Entonces ella considera como una primera señal de civilización, el, el hecho de que ayudar a alguien en momentos difíciles, como dijo, o cuando lo necesita es cuando comienza la civilización, dice la doctora Med. Uh -huh. Entonces ya vemos que en la misma ortopedia, que vamos más a hablar más adelante, vemos un hecho po positivo de lo que se considera un acto humano. Muy bien, perfecto. Creo que esa es una, una buenísima introducción al mundo de, de la cirugía. Eh, pasamos ahora sí a presentar a Andrés como corresponde, diciendo que Andrés Heidenreich cuenta con más de 30 años de experiencia en el medio audiovisual como productor, director, guionista, montador de películas, series de televisión, cortometrajes de ficción, campañas publicitarias y políticas. Es más fácil preguntarse qué no ha hecho Andrés. Creo que era más fácil ser sintético y decir, prácticamente ha abarcado todas las áreas del, de la comunicación audiovisual. Fue director del Centro Gandhi de Comunicación de la Universidad para la Paz 
y además productor asociado del proyecto audiovisual, audiovisual Forjadores de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica. Fue también jefe de producción del Canal 15 de esa universidad, asesor de asuntos audiovisuales del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y miembro de la Junta Directiva del Centro de Producción Cinematográfica de ese ministerio. Desde hace alrededor de una década imparte lecciones en la Escuela de Cine de la Universidad Veritas y entre sus obras de no ficción pueden destacarse Los Tinoco y Teatro Nacional, Un Siglo para Soñar. Ha dirigido además los largometrajes de ficción Password, Una Mirada en la Oscuridad, por el que fue nombrado Personaje Cultural del Año del periódico La Nación en el año 2002, y La Región Perdida, Vida, Muerte y Mito del Dr. Moreno Cañas, al que creo que le vamos a dedicar un ratito por razones más o menos obvias en nuestra conversación. Eh, Andrés, creo que podríamos hablar un poco, tal vez dejamos la película para un poco más adelante y ahora creo que podríamos intentar eh, hacer también una, una primera presentación del proceso de montaje de una película, que es un proceso de una gran importancia y sin embargo en alguna medida invisible, porque creo que además es posible asociarlo en alguna medida con el trabajo del cirujano. Creo que esa es una buena forma de entrar en la conversación. Bueno, muchas gracias, Jürgen, y buenos días. Este, El trabajo del montador, ¿verdad? Eh, básicamente tiene como dos acepciones. Una que es muy norteamericana, ¿verdad? Que es editar. Y editar significa quitar lo que no sirve y dejar lo que sirve. Uh -huh. Y la palabra montador se refiere más bien al tema de construir, armar, eh, crear significados, etcétera En la realidad un montador pues hace las dos cosas y un editor también hace las dos cosas. Primero valora lo que funciona bajo ciertos criterios y después los eh, construye y arma, ¿verdad?, Evidentemente, este, hay una palabra muy concreta, ¿verdad?, que está también asociada a la cirugía, que es la palabra corte, ¿verdad?, ¿No? mm, es decir, claro. y creo que en alguna medida, este, ¿qué, ¿cómo los podríamos relacionar estas dos formas de arte?, la, la cirugía es también una forma de arte, ¿verdad?, este, pues sí, se corta, ¿no?, este, no necesariamente creo que el cirujano nada más quite, también tiene que reconstruir, uh -huh. ¿no? Tiene que rearmar. Este, y creo también que, eh, bueno, que una ventaja que tiene el cirujano es que en general, aunque el doctor Cabezas una vez me dijo una frase que es muy importante, no existen enfermedades, existen enfermos, ¿no? Y en general, el cirujano este, sabe dónde va cada cosa. El montador, sobre todo al principio, no sabe dónde va cada cosa. Cuando uno monta, y yo se lo he dicho a los alumnos, es como si uno estuviera haciendo una casa, pero no tiene un plano, sino solo un dibujo de la casa. Entonces uno tiene que estar con los ladrillos, con las partes más pequeñas, tratando de armar, ¿verdad?, esa casa y de ir haciendo el plano a la vez, ¿no? Bueno, yo creo que este, en ese sentido también, retomando esta frase de que no hay enfermedades y no enfermos, creo que eh, cada paciente es un ser humano diferente que va a reaccionar a las intervenciones de una manera diferente. Entonces siempre 
también como a la hora de montar o bueno, en general los procesos para hacer una película, que son procesos donde uno va aprendiendo porque todas las películas son diferentes o los videos son diferentes, creo que cada una de las cirugías este, tienen un, este, un valor de conocimiento, ¿verdad? Va aprendiéndose más de las diferencias y de la diversidad, ¿verdad? Conforme se vayan enfrentando a más pacientes. Entonces yo creo que hay una, una similitud notable y obviamente hay pues, dos diferencias. Una cirugía puede durar muchas horas, pero es continuo, ¿no? Uh -huh. El trabajo de montaje puede durar en una película para poner un de muchos meses, ¿no? Y la otra que es evidente, este, la película no se va a morir porque uno se equivoque. El paciente se puede morir, ¿verdad? Una Por gran una, diferencia. Una gran diferencia. Pero bueno, este, creo que la realidad se trata de dos oficios, de dos artes eh, que tratan con el ser humano de, de dos lugares muy diferentes y a la vez tienen muchas similitudes. Uh -huh, uh -huh. Bien, vamos a hacer acá un corte comercial, pero creo que podríamos hablar un poquito más sobre estas diferencias y similitudes. Yo recuerdo que hace un tiempo Edgar me contaba sobre una la primera sutura de una herida en el corazón, cosa que me parece realmente interesante, asociada a ese trabajo fino, delicado, detallado, que me parece que es tan importante uh -huh. en ambos oficios. Vamos a hacer aquí un, un corte comercial y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en la telaraña Le solicitamos a Edgar un tema musical Y nos propuso escuchar What a Wonderful World de Louis Armstrong Escuchemos y a regreso comentamos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. 
Muy bien, esto fue What a Wonderful World de Louis Armstrong. Edgar, por favor, contanos por qué nos propusiste escuchar esta canción. Bueno, Louis Armstrong no hay que presentarlo, es un ícono en el mundo de la música, de la canción, originario de Nueva Orleans, y que ha interpretado cosas que son fantásticas, con un estilo único, y que ha hecho cosas muy bonitas. Esta canción es una canción que me parece a mí que genera optimismo, genera un mensaje para la gente que... No solo el mundo que en todos lados estamos viendo que hay problemas de pesimismo, de situaciones muy difíciles, sino que hay que ver lo que, lo que está, hay que ver las flores florecer, hay que ver que cuando los niños que él ve crecer aprenden más de lo que él llegó a saber, como sí. dice en la canción, y para él piensa que es un mundo maravilloso. Yo creo que él transmite muy linda la idea del mundo maravilloso y que con mucha frecuencia deberíamos oírla nosotros para levantar el ánimo y sobre todo en la mañana. Uh -huh. Claro, uh -huh. es, una, es una buena forma de comenzar el día y la semana, además. Uh -huh. Y ahora que mencionan justamente esta frase en la que Louis Armstrong dice los, los niños o los bebés crecerán y aprenderán mucho más de lo que yo podría llegar a conocer, pienso justamente en, en la vocación del profesor o el oficio del educador, cosa que además son, son ustedes dos, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tan importante es para ustedes que el alumno supere al maestro? ¿Con qué frecuencia piensan que esto ocurre o debería ocurrir? Bueno, en la realidad somos tres, porque vos también. Muchas ¿verdad? gracias, Pero muchas gracias por incluirme. Yo creo que, para pues, estoy pensando en eso, ¿verdad? ¿Y ¿Qué significa que un alumno le supere a uno? Y realmente creo que voy a introducir un concepto, ¿verdad? El concepto de lugar insospechado. Creo que cuando un estudiante eh, ha aprendido a aprender, creo que es básicamente el trabajo de un eh, profesor, que es eh, lograr que se inquiete. Uh -huh. eh, va a llegar un punto donde va a ir un lugar que uno nunca tocar un tema, hacer un trabajo en el que uno no, no, no es parte de la experiencia de uno. Ahí es donde yo creo que los este, estudiantes superan a los maestros y realmente entonces cuando sucede uno dice, bueno, pues así fue y, y se vio el trabajo, ¿verdad? Entonces creo que, que, que eso es eh, muy importante. Pero sí, como que vaya a un lugar que uno nunca se propuso ir o nunca sospechó que existía o incluso nunca le interesó a uno, pero que ahí eh, fueron y llegaron. Y si sí, digamos, sucede con frecuencia, pues este no sé cuánta frecuencia sucede. A mí me ha pasado eh, tres, cuatro ocasiones, ¿verdad? Y eso me ha llenado de, mucho, de mucha satisfacción, pues. Uh -huh. Solo quería hacer un comentario sobre otra característica que vos mencionaste del editor o el montador y que también tiene el cirujano, y es que dices que era invisible, uh -huh. el trabajo de él es invisible. Si yo veo a una persona operada y no noto que la operaron, ¿verdad? También ahí es donde hay una buena operación, ¿verdad? Una buena intervención. Y por lo tanto, también 
el cirujano tiene una labor invisible uh -huh. desde cierto punto de vista, ¿no? Claro. Y a mí me parece que eso también es importante y también es un mérito en un mundo tan lleno de egos y tan lleno de todo esto. Eh, creo que una posición eh, de invisibilidad ya tiene otro tipo de significado porque también se trabaja desde otro lugar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Creo que hay una nobleza en ese tipo de oficios que se pretenden in invisibles o buscan la invisibilidad, definitivamente. Bueno, y estoy seguro de que Edgar también tiene mucho que decirnos no, sobre la educación y los Realmente, maestros. como hacer un símil muy, muy, no muy complejo, cuando uno enseña es como cuando uno le enseña a caminar a un niño. Lo, la persona como ser humano camina. Siempre va a caminar de cualquier manera. Uh -huh. Lo que uno que tiene que hacer es darle la mano, apoyarlo y guiarlo para que camine bien. Uh -huh. Yo creo que eso si, así nos da la, la idea de qué es el fondo de, de, de enseñar a una persona. Uh -huh. Estimular a una persona que vale y enseñarla y orientarla adecuadamente para que el producto final llegue a familiarizarse con el ser humano y a entenderlo y a vivir, a caminar digámoslo científicamente hablando. Uh -huh. Yo recuerdo en algún momento una, una conversación con Edgar en la que me hablabas de, de Ludwig Ren, de este, de este gran pionero de, de las intervenciones quirúrgicas y de la forma en la que coincidió una cirugía tuya con una lectura de, de uh -huh. las teorías de, de Ludwig Ren. ¿no? Eso es... Es un, un hito importante en la historia de esa situación en la medicina, las heridas cardíacas. La, las heridas cardíacas tenían el, 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 la, el problema de que nadie se animaba a tocarlas e inclusive hubo un, un gran cirujano que fue un cirujano excepcional del cual todavía hay operaciones que se hacen, que se llamaba Bill Roth, Bill Roth fue eh, pionero en muchísimas cosas y dejó herencias de cirujanos extraordinarios. Inclusive, como decíamos, eh, decíamos en unos artículos, él tiene un árbol genealógico de cirujanos. Y ahí mm. tenemos a los que están actualmente, que venían desde... Y Bill Roth, aún así, para que vean cómo estaban las cosas, decía que si alguien se atrevería a tocar el corazón iba a perder el respeto de sus colegas. Estamos hablando, perdón, nada más de, para ubicarnos, de, esto es siglo XIX, ¿verdad? Sí, esto es el, el de, alemán de, del siglo XIX. Es así. Uh -huh. Y entonces Bill Roth dijo eso y nadie se animaba. Sin embargo, había, había algunos cirujanos que se habían animado a, a tocar el corazón experimentalmente y a Ren le pasó en Frankfurt... Ren era un cirujano brillante, joven, que llegó a ser jefe del, del área quirúrgica y no estaba en ese momento en Frankfurt cuando llegó una herida, un herido, eh, un hombre que en una discusión había sentido un golpe y al fin y al cabo lo que le habían metido una cuchillada en el pecho mm. y él, él lo recibió el el asistente de guardia y él ya mismo vio y como decíamos nosotros se la olió de que la cosa estaba muy fea sí. esto nadie sabe por dónde iba a salir ni qué iba a pasar empezó a darle un soporte muy muy elemental hasta que apareció Ren 
en una noche el domingo y él apareció y le contó el, el asistente que tenía este problema y entonces él veía que había algunas evidencias la primera evidencia era que había resistido dos días la puñalada pero se veía que se estaba poniendo mal y su corazón cada vez estaba más más eh, latía menos, no tenía pulso y un sábado a las 7 de la mañana dijo, aquí voy a lo imposible 7 de la noche, perdón, aquí voy a lo imposible y efectivamente le quitó una costilla del lado izquierdo, tenía una herida tres dedos a la derecha en el cuarto espacio intercostal eh, este hombre eh, y Ren abrió y se encontró primero la capa que cubre el corazón, que se llama pericardio, muy tensa, pero se veía que había muchísima sangre. Se anima y lo abre, y drena la sangre, lo limpia, y ve que en un sitio del ventrículo derecho había un lugar donde cada vez que el corazón se contraía salía un poquito de sangre. Ren se anima a tocar la herida con el dedo y para la sangre. Hmm. Entonces dice, yo no puedo vivir con el dedo pegado aquí. Tengo que hacerle algo y le pasa un punto, dos puntos, sutura y la sangre para y el corazón sigue latiendo y sigue viviendo. Y una semana después ya el hombre estaba caminando y comiendo. Y es la, 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 la historia de la primera eh, herida exitosa de una eh, herida cardíaca. Uh -huh. En... en en nuestro país, eh, la, la historia tenía un poquito antecedentes de la que realizó el doctor Moreno. En 1919, don Julio Aguilar hizo la primera operación, pero tal era el sangrado y las condiciones que tenía el paciente que no pudo salir adelante, pero fue la primera sutura cardíaca que se hizo o se intentó aquí hacer en el, en el corazón. Y... La ca otra casualidad que yo le cuento es que yo estaba leyendo un libro, que traigo el libro viejo, es, eh, son dos libros que son extraordinarios, que es el siglo de los cirujanos y la historia de la cirugía, uh -huh. y resulta que en, en septiembre del 63, un sábado en la noche, aparece el, el señor herido y, y a correr a la sala, da la casualidad de que como tal vez en algún momento le comenté, nosotros pertenecíamos a un grupo de médicos que estaban desarrollando la cirugía cardíaca en el país, uh -huh. la cirugía para hacerla con máquinas especiales y todo. Y operamos como tres años eh, perros para familiarizarnos con la fisiología, con la estructura, con todo lo que había que manejar en los perros. Entonces, digo yo, Dios gracias, tenía la, la familiaridad de tocar el corazón y tenerlo esa, esa sensación de tener una vida latiendo en la mano y solo el que lo vive lo, lo puede describir, es, es extraordinario y efectivamente también había una perforación de los dos ventrículos que se suturaron efectivamente y el paciente eh, pues a Dios gracias eh, eh, salió, lo operamos ese, lo operamos ese sábado y, y yo de, en el final del capítulo del libro escribí Suturé un corazón atravesando el ventrículo izquierdo y derecho por bala, el paciente vive. Eso fue lo que escribí en 1963 cuando llegó eso. Y aquí tenemos el libro. Y aquí está el libro de, como de testigo mío. 
Muy bien. Bueno, creo que además la mención a la cirugía de Moreno Cañas nos permite entrar en el próximo bloque a una película que le dedicó Andrés al, al doctor Moreno Cañas, que ya anunciamos en la presentación, La Región Perdida. Creo que sobre eso vamos a hablar un poquito ah, sí. después del siguiente corte comercial. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Bienvenidos otra vez, estamos en La Telaraña, atrapados felizmente con Edgar Cabezas, el cirujano, y Andrés Heidenreich, cineasta, conversando sobre cirugías, montajes, sobre manos mágicas. Escuchando música. Hace un ratito escuchamos al trompetista y cantante Louis Armstrong, por sugerencia de Edgar. Y ahora Andrés nos propone escuchar el tema principal de la película JFK, la película que dirige Oliver Stone sobre el asesinato de Kennedy, que tiene una música compuesta por John Williams. Vamos a escuchar el tema principal y volvemos para comentarlo. Este fue el tema principal de la película JFK, compuesto por John Williams. Andrés, contanos, por favor, por qué nos propusiste escuchar este tema. Bueno, porque un poco como me imaginé que íbamos a hablar de la película de la región perdida, pues, este, básicamente, la película de JFK es siempre un referente, ¿no? Es una de las películas que más me ha impactado, bueno, cuando la vi, recuerdo que la vi un domingo en el Bellavista y de esas películas que uno sale pues dándole vueltas es cuando uno realmente logra conectarse, ¿verdad? Imagino que eso ya dependerá de cada persona, pero yo digamos con esa película me conecté. Creo que hay algo básico que es eh, pues la posición de Oliver Stone de 
eh, tratar de buscar una verdad incómoda, ¿verdad? Eh, tratar de develarla o develarla parcialmente. Recuerdo cuando estudiaba antropología, porque yo estudié antropología también, eh, tenía un profesor de epistemología de las ciencias sociales, un filósofo, que decía que la historia de la verdad, la historia de la humanidad es la construcción de la verdad, ¿no? Siempre estamos construyendo pequeñas parcelas de ese gran concepto. Pero siempre creo que hay una vocación importante para este de, pues, tratar de hurgar, ¿no? tratar de eh, buscar. Y bueno, de alguna u otra manera también el tema del magnicidio de Kennedy nos remite un poco a la idea en, dentro de nuestro contexto de la muerte de Moreno Cañas, ¿verdad? Donde uh -huh. también tenemos nuestro Lee Harvey Oswald, ¿verdad? que se llama Beltrán Cortés, eh, y siempre ha habido una polémica de si fue igual que la de Kerry, si es el asesino solitario o es la persona que la van guiando para que comete el asesinato. ¿no? Este, entonces, bueno, eh, por eso fue que propuse esta canción en vista de que, eh, ¿cómo se llama? Vamos a hablar de, me imaginé que íbamos a hablar de este tema, pero también hay que decir dentro del oficio del montador, ¿verdad? Creo que... Es una de las películas que más explota el montaje, ¿verdad? La película de JFK. Creo que tiene un montaje extraordinario. No sé si ganó el Oscar ese año por el montaje, pero creo que es un, 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 un referente también en ese sentido, ¿no? Sí, y ahí entramos a la, a la famosa pregunta en relación con el crimen del doctor Moreno Cañas. Si su, si su muerte responde solamente a una venganza de Beltrán Cortés o si se trata de un crimen político, ¿verdad? Creo que es una gran pregunta que de alguna manera se aborda en el documental, aunque me parece que está muy bien poner la casa sobre la mesa y escuchar las opiniones de ustedes. Bueno, muy brevemente, porque aquí el experto es Andrés. Muy bien. Definitivamente, porque estudió muy a fondo una serie de situaciones. Moreno era un hombre polifacético, es mucho, y su misma popularidad lo hacía que fuera muy polifacético, y le gustaba la política también. Entonces entró dentro de una serie de factores políticos, dentro de un ejercicio muy interesante de la, de la, de la profesión que él hizo. Él, él, dentro de, como él fue nombrado un hospital de París de guerra, un hospital de guerra, uh -huh. la, los, los cirujanos de guerra aprenden a la fuerza montones de cosas extraordinarias y aportan mucho a la misma profesión. Uh -huh. Y eh, la, la, la actuación de Moreno era también muy inclinada a la ortopedia y por eso hizo también esa operación ortopédica que es tan famosa en la película de este hombre porque sabía mucha, mucha, mucha ortopedia en ese sentido y por eso él pudo manejar esa parte de una manera muy interesante pero de ahí en adelante hubo una serie de actuaciones que muy controversiales y que, como le digo hay gente que da diferentes versiones y lo de Beltrán pues yo por eso preferiría que Andrés nos diera toda la experiencia del trabajo que hizo en ese sentido perfecto, acaban de echar al agua Andrés sí, pues yo voy a contestar desde, desde otro lugar este, hay, hay una película que realmente no todo el mundo se acuerda, son los fanáticos del cine gore que se llama Candyman uh -huh. y es una historia sobre una leyenda y sobre una mujer que 
llega a romper la, la leyenda, a darle sentido de realidad a los sucesos. Y se le aparece de pronto el fantasma, que es el fantasma de este Candyman, y él le dice, este, mire, usted está haciendo una cosa pues, muy desagradable, ¿verdad? Es decir, pues en la realidad, si yo no existo, ¿qué va a asustar a los niños? Si yo no existo... Eh, no se van a sentir nerviosos los amantes en un parque, etcétera, etcétera. Entonces, en la realidad, toda esta historia de las conspiraciones, y bueno, uno lo puede ubicar también con la de Kennedy, que es una cuestión no solo investigada, sino reinvestigada por múltiples personas, no sé, deben haber cientos de libros, ¿verdad?, sobre el caso. De lo importante es que no se sepa. Lo importante es como Candyman, que la leyenda siga su curso, porque si un día se llega y dice, bueno, este, fue el que mató a Kennedy o el que mató a los calles, fue fularito y tal. Ya ese aura de misterio ¿verdad? se pierde. Yo creo que básicamente, bueno, y aún creo también, por decirlo, que si alguien llega y dice, en cualquiera de estos casos, que hay muchos magnicidios también, misterios, se murió por tal cosa o se murió o lo mató tal, la gente no lo va a creer. Va a haber una gran parte de gente, no lo va a creer. Entonces, yo creo que en ese sentido, este tipo de misterios son a prueba de la verdad, ¿no? Mm. A, a prueba de la razón. ¿Por qué? Porque evidentemente responden hacia algo mucho más emotivo. Ahora, ciertamente en el crimen de Bonero Callas hay, que como se expone en la película, ciertos elementos que no son este, coincidentes en ningún sentido. Este la ruta que él siguió, conociendo donde vivía este, González Lamán, que fue el segundo asesinado esa noche. Eh, él va a la casa del doctor Peña Chavarría, que está bien una figura importante, es el creador casi de la Facultad de Medicina en Costa Rica, varios años después, pero que también congeniaba políticamente con Bonero Callas, y cuando sale la hija del doctor Peña Chavarría, Rosita Peña, que yo la ella me lo contó, ¿verdad? Y entonces este Beltrán le dice, ¿dónde está la casa de Don Salilama? Pero para que va a preguntar, de, perdón, de, del doctor Echandi, perdón, uh -huh. para que va a preguntar dónde está la casa, si él la conocía, es, etcétera. Este, eh, Graciela Moreno también decía que había dos personas que habían llegado a la casa, uno era Beltrán, yo era X. Entonces, sí, hay como incongruencias. Por supuesto que el tiempo va cubriendo cada vez con más neblina estas cosas, las va haciendo más legendarias, ¿verdad? más producto de la leyenda, la gente se siente atraído por esto. ¿verdad? Entonces eh, yo creo que, que esas son las... Que hay un fenómeno social de fondo, ¿verdad? De cómo también, cómo, a ver, cómo... Morero Callas, que es un hombre en su momento tan importante, tan genial en su oficio, con un futuro prometedor. ¿Cómo lo va a matar una persona como el Shang, verdad? Que era un tipo vicioso. Entonces, de ahí, como no se puede, digamos, dimensionar esa relación, uh -huh. como tampoco, por ejemplo, la de Kennedy y Liarbios, claro. entonces eh, la gente no lo cree. Y entonces empiezan a aparecer especulaciones todo esto, que le dan sabor a la historia, ¿verdad? No hay que decir que, 
que no, ¿verdad? No, sin duda, sí, sin yo, duda. Y de, que alimentan el aura de misterio, como decían. Como, como decían en el halcón maltés, ¿verdad? Este, que está hecho el halcón maltés. Y, porque todo el mundo de lo que están hechos los sueños, de que, que está hecho las leyendas, de lo que está hecho sus pues, sueños, frustraciones, aspiraciones. Entonces yo creo que va por ahí, ¿verdad? Y me parece que es tal vez más interesante plantearlo desde ese punto de vista. ¿Qué es? Haciendo aquí un, una, una nota al, al pie de página, que es en realidad una cita de la tempestad de Shakespeare, que dice que los hombres estamos hechos de la misma materia de los sueños. Es una frase hermosa que luego toman prestada, to, toma prestada Dashiell Hammett para la novela que luego produce la película del halcón maltés. Y, y luego lo importante y delicado, que es el saber transmitir la historia. Porque uno puede manipularla, como se pueden a veces encuestas que se manipulan. La historia manipularla, pues, esa, esa es la seriedad de con que el quien da y habla de la historia debe presentarla a todas las partes para que realmente la historia valga como tal. Yo creo que eso es una, una situación importante. Muy bien, bueno, con, con esto nos quedamos de momento. Vamos a hacer un corte comercial para entrar a nuestro último bloque en el que creo que podríamos hablar un poco sobre, sobre el mito de Moreno Caña, sobre esta aura de misterio que mencionábamos y algunas otras cosas más que probablemente aparezcan por ahí. Vamos a un corte comercial y ya venimos al último bloque. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, ciencia Trampa los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos en la telaraña en nuestro último bloque de conversación con el cirujano Edgar Cabezas y el cineasta Andrés Heidenreich. Eh, tenemos en este programa una sección que se titula El personaje ausente, que es una figura que nos permite a veces llevar la conversación a algún lugar que no hayamos explorado. Es una figura que ya hemos mencionado en el programa en más de una ocasión. Por supuesto es el, el médico y político costarricense Ricardo Moreno Cañas, que nació en 1890 y murió en 1938, en estas circunstancias que todavía alimentan la imaginación de nuestro pueblo y, y la idea de que detrás de su muerte existe una conspiración. Eh, Ricardo Moreno Cañas estudió eh, medicina en Europa, en, en Suiza específicamente. En 1915 viajó a Suiza, perdón, viajó de Suiza a Francia, que estaba en ese momento en guerra, y se unió, esto nos lo contaba hace un ratito Edgar, como cirujano al cuerpo de ambulancias de París, donde además fue nombrado como interno en el Hospital Brousseau de París, y operó allí a varios soldados heridos en batalla. Y eso se relaciona directamente no solo con su experiencia eh, detrás de la atención de traumatismos graves, sino con lo que mencionaba Edgar sobre la forma en la que la guerra hace avanzar la medicina de manera un poco, un poco paradójica. ¿no? Sí. Eh, al final de la Primera Guerra Mundial regresó a Costa Rica, ingresó como médico al Hospital San Juan de Dios... Eh, y bueno, es recordado por esta proeza quirúrgica, que es el caso de Gonzalo Madrid Rojas, que recibió un balazo en el corazón, cosa que ya nos, nos contó Edgar. Creo que hay algo muy interesante, eh, insisto, en relación con esta otra faceta de Moreno Cañas, eh, 
que tiene esta dimensión escurridiza, eh, milagrosa, mágica. Hay algo de esas manos mágicas de Moreno Cañas que creo que nos permiten entre, entrar en el lugar mítico del personaje y ya no solamente en la vivencia cotidiana excepcional que podrían contarnos los historiadores o sus, o, o, o sus amigos. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podríamos decir sobre esa otra dimensión, sobre la dimensión mágica, eh, mítica o milagrosa del doctor Moreno Cañas? Bueno, ese, ese, ese personaje que se crió eh, mítico del doctor Moreno fue muy interesante, pero fue producto de su propia actividad. Él era muy activo caritativo, él cobraba cuatro colones por consulta, pero el que no podía pagar le regalaba hasta las medicinas y hacía un montón de, de, de procedimientos y luego tras su muerte, en la forma que murió y todo, se le fue dando ese carácter mítico que eh, ejercía y pues hacía situaciones milagrosas tanto que todavía pueda que se encuentre en algún lado que se vende en el mercado la, la estampita de Moreno Cañas, que la compran, uh -huh. porque hay mucha gente que espera que el doctor Moreno le haga el milagro de la cirugía. La rutina era un vaso de agua con una vela, que al día siguiente el que esperaba que se sucediera, el, sucediera el milagro, se tomaba el agua para curarse. Y hay una, una anécdota de una persona, que, y voy a meter tal vez en lo que no... No es mucho, pero que una persona que vivió eso. Eh, la familia mía era muy amiga de don Amando Céspedes Marín, que fue el pionero de la radioemisión en Costa Rica. Claro. Y, de, y del cine, de los noticieros y, cinematográficos. Y de los noticieros también. del cine. Uh -huh. era, él, él, él generó una, toda una, una historia en ese sentido. Eh, y don Amando que no viene mucho en la historia, tuvo un episodio muy interesante, porque hablando por radio un día le hablan algo que necesitaba que transmitir a Estados Unidos y que no, no podían comunicarse adecuadamente. Y le dijo que el que hablaba era el almirante Verde desde el Polo Sur. Y el don Amando al principio dijo, deje molestar, no me molesten. En el Polo Sur hay pingüinos, solo si yo oigo un pingüino, tal vez le crea. Y el almirante Ver, que de verdad era el almirante Ver, consiguió un pingüino y lo puso a granar delante, uh -huh. delante del micrófono. Entonces, don Amando le creyó y transmitió los, la, la, los mensajes. Meses después, el almirante Ver llegó a Heredia a su casa, tocó la puerta y vino a saludarlo y a regalarle un recuerdo de su estadía en, en el Polo Sur. Uh -huh. Pero don Amando dice que a él lo operó Moreno Cañas. Ah, entonces sí está relacionado entonces, con este Entonces... <risa> Y yo le contaba, porque como le digo, era muy amiga de la familia, era muy amigo de don Amando, de mi familia, muy amigo de papá, y yo un día andaba con papá. Y entonces de don Amando dice, a mí me operó Moreno de la próstata. ¿Y cómo fue la cosa? La misma rutina, puse el vaso de agua, la vela, se apagamos luces, me acosté y ya punto. Y al día siguiente amanecieron un montón de algodones debajo de la cama y yo me sentía mucho mejor. Esa es la versión de Amando Céspedes sobre su relación y cómo la gente veía lo de Moreno Cañas. Claro, bueno, gran historia, muy, muy ilustrativa, digamos, sí. de la, del alcance de, uh -huh. del mito Moreno Cañas. Bien, creo que para hablar un poco sobre estas manos mágicas, esta dimensión <risa> mágica, podríamos escuchar un último tema musical en nuestro programa, un tema que se titula precisamente Magic Man. Es una canción grabada en 1975, 
por una banda estadounidense liderada por dos chicas, Ann y Nancy Wilson. La banda se, se llama Heart y lo que vamos a escuchar es Magic Man.
muy bien, esto fue Magic Man de la banda Heart. Y hace referencia a este hombre mágico por su carácter seductor. Y creo que esta metáfora se puede ampliar un poco para referirnos a la seducción que todavía ejerce Moreno Cañas sobre un sector importante de los costarricenses a más de ocho décadas de su muerte. ¿Qué podríamos decir sobre el mito Moreno Cañas y sobre la permanencia del mito especialmente? Bueno, yo creo que los mitos y las leyendas son de parte, se construyen, ¿verdad? En ciertos momentos de la historia, eh, cada sociedad tiene sus propios mitos y sus propias leyendas. Y a mí me llama la atención que toda esta historia de que cura, etcétera, ¿verdad? Se genera en un espacio de transformación de Costa Rica, ¿no? Es decir, Costa Rica, cuando nació Moreno Cañas, por ejemplo, es una Costa Rica agrícola, una Costa Rica donde la educación tenía de ciertas características de muy de baja escolaridad, analfabetismo, etc. Eh, donde la ruralidad es predominante y bueno, cuando Moreno Callas muere, la sociedad costarricense se está transformando. Entonces, si en ese antiguo orden, en el antiguo mundo, ¿verdad? Las leyendas de la cegua, la, la llorona, etcétera que tenían un contenido moralizante incluso, ¿verdad? Eran parte de ese universo. Eh, y tal vez no van a funcionar muy bien en este otro universo de esta Costa Rica que está cambiando. Mm. Y entonces aquí aparece entonces esta nueva eh, historia mágica, ¿verdad? Justamente que no tiene un contenido moralista, ¿verdad? Simplemente es la persona que pide ayuda y se le ayuda, ¿verdad? Mm. Justamente un poco por eso, para eh, tratar de, de paliar de alguna forma a través de estos relatos eh, eh, la angustia por esos cambios y esas transformaciones, esa incertidumbre. Es decir, uno de los periodos más cambiantes que ha existido en la, en la sociedad costarricense ha sido los años 40, ¿verdad? Uh -huh. Se transformó. Yo creo que justamente por eso las sociedades van creando sus propios relatos fantásticos para este enfrentar verdad la angustia del cambio. Eh, bueno, y por otro lado también, como dije, en el caso de la muerte del doctor, que fue traumática, ¿verdad? Por un hombre que tenía apenas 48 años, le tocaba mucho por delante. Pues de, tal vez es la no aceptación de la muerte, ¿verdad? ¿No? Entonces cómo estas visiones animistas van a darle vida, ¿no? A partir del relato y a partir de las historias, ¿verdad? Sí, las sociedades crean sus, sus relatos fantásticos, sus leyendas, incluso para sanar sus heridas, jugando sí. un poco con la, la metáfora médica, ¿verdad? Parece que hay algo de eso que opera en muchos sentidos y en muchas capas sociales, en el caso de Moreno Cañas. Sí. Sí, inclusive, si uno lo ve en, en retrospecto, hasta el mismo chamanismo viene generando todas esas cosas que acaban muchos mitos actuales. Y con lo de, con lo, la actuación del doctor Moreno, ya para, se, se empieza a generar esa gran inquietud sobre la cirugía de, de corazón aquí, que en los años 50 ya empieza el auge. Costa Rica fue de los primeros en Latinoamérica de hacer procedimientos de cirugía cardíaca en manos 
de grandes cirujanos como el doctor Andrés Versalio Guzmán, Roberto Ortiz Brenes en Los Niños, Longino Soto con sus grandes trabajos, toda esa serie de cosas permitieron que ya se avanzara aquí de una manera más importante. Ahí se, se quita el paradigma de Bill Roth, que ya no, no pierde, sino que ahora gana la estima de los colegas. Uh -huh. Y para concluir se dice, el, el dicho que se dice que se duró en pasar esos cuatro, cuatro centímetros de que tiene uno de la piel al corazón, se duraron 200 años. Bueno, gran idea para terminar. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Estoy seguro de que las personas que nos han acompañado esta mañana han, han aprendido mucho y han disfrutado de esta conversación. Gracias también a Eric Chacón, que nos acompaña desde la cabina de grabación, que está, está pilotando la avioneta para que no nos estrellemos uh -huh. eh, y los invito a que nos acompañen en el próximo programa de La Telaraña el próximo lunes a las 7 de la mañana, mi nombre es Jürgen Ureña y quisiera invitarlos a escuchar ese próximo episodio de La Telaraña, que es este programa que reúne a artistas y a científicos todos los lunes en 95.5 FM otra vez muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Jürgen. Muy disfrutable el rato. Muy bien, buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95.5. 95.